0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows und gemeinsam schauen wir wieder auf die Ereignisse der letzten Woche. Ich äh, tue mich manchmal ein bisschen schwer, die passende Headline zu finden für meinen Wochenrückblick. Diese Woche war super einfach, denn der Titel lautet Game Over. Game Over für Google Stadia, Game Over für SwiftKey unter iOS und Game Over für die Mail-App unter Windows 10 und 11 und noch ein paar Kleinigkeiten mehr. Wir wollen starten mit einem Thema, das ähm, nichts mit Microsoft zu tun hat und dann aber irgendwie doch. Ähm, Sollte jemand von euch noch einen Controller benötigen, ich habe einen zu verkaufen. Äh, Letzte Woche habe ich ja auch posiert mit einem Controller vor der Kamera. Da war es der neue Xbox äh, Series 2 Elite Controller Core Edition, das war der da. Ähm, Erfreulicher Anlass, das hier umso weniger, nämlich äh, Google hat angekündigt, dass sie ihren Game-Streaming-Dienst Stadia im Januar 2023 einstampfen werden und zwar so richtig tot, äh, inklusive Rückabwicklung aller Käufe und so weiter und das ist für Google-Kenner jetzt vielleicht nicht so überraschend, weil die sagen, naja, das ist ja äh, typisch für Google, weil alles, was nicht innerhalb von drei Monaten von 0 auf 100 durchstartet, ist bei denen sowieso gleich wieder auf der Abschussliste. Also wenn jemand denkt, Microsoft wäre irgendwie groß im Abkündigen von Produkten, ähm, dann mal bei Google vorbeischauen, Sie können das sehr viel besser. Ich persönlich muss sagen, habe seit einer Weile damit gerechnet, aber am Anfang eigentlich nicht, weil ich kenne zwar auch Google, wie die unterwegs sind, nämlich eben in besagter Art und Weise, dass sie da sehr ungeduldig sind, aber bei Stadia dachte ich, so doof können die eigentlich nicht sein, dass sie glauben, sie könnten da innerhalb von ein paar Monaten jetzt hier mordsmäßig Traktion generieren und hier den Markt umwälzen, denn das Game-Streaming steckt noch voll in den Kinderschuhen. Äh, Man muss überhaupt hier erstmal die Leute für das Thema begeistern. Die meisten Gamer sagen, na da will ich überhaupt nichts davon wissen, ich will hier weiterhin mein Kernkraftwerk unterm Schreibtisch stehen haben und da soll richtig Power drin sein und äh, nur lokal ist äh, ideal sozusagen. Und ähm, Das wird eine ganze Weile dauern und deswegen habe ich mich doch schon gewundert, warum Google auch sehr schnell ja wieder äh, das Interesse verloren hat. Sie haben ihre Entwicklerstudios zugemacht, die sie eigentlich gegründet hatten, um exklusive Titel für Stadia zu entwickeln. Schon allein das ähm, ist ja ein Ding... Das mache ich doch nicht, wenn ich einem Dienst nur zwei oder drei Jahre Zeit geben kann, um sich zu etablieren. Da muss ich in zehn Jahren vielleicht mal drauf schauen. Aber was verstehe ich schon von Betriebswirtschaft und von äh, Unternehmenszielen? Ähm, Schade, weil ich... ähm weil, weil Stadia wirklich gut war und ist. Technisch würde ich sagen, sind sie eine ganze Ecke besser als Microsoft mit dem Game Streaming über den Xbox Game Pass. Das ist auch so die allgemeine Meinung, wenn man so äh, sich umhört. Ähm, ich glaube, ein großes Problem bei Google war natürlich das Geschäftsmodell. Sie hatten wenig eigene Titel und dann haben sie sich noch zusätzlich schwer gemacht. Man musste am Anfang diese Hardware kaufen, nicht nur die, sondern es, äh, am Anfang hat man ja auch noch einen speziellen Chromecast dafür gebraucht. Man musste das Abo abschließen und dann musste man man sich noch die Spiele kaufen, die man in, in Stadia spielen will. Ich glaube vor allen Dingen letzteres hat sehr viele Leute äh, davon abgehalten, das mal auszuprobieren. Ja, es war in dem Stadia Pro Abo, äh, waren dann auch Spiele drin, aber das war natürlich nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem, was Microsoft beispielsweise im, im Xbox Game Pass bietet. Ähm, ja, von daher. Äh, Letztlich zu erwarten, weil Google schon sehr lange Signale gesendet hat, dass sie das nicht mehr so richtig ernst nehmen und eben nicht all-in sind bei dem Thema. Aber unterm Strich, wie gesagt, schade, denn das ist ein Markt, der sich langfristig entwickeln wird und da braucht es ein paar starke Player, die sich gegenseitig Konkurrenz machen und sich gegenseitig anstacheln, um günstigere Preise zu machen, mehr Inhalte zu bieten für die Gamer und von daher Wettbewerb ist halt immer gut für die Kundschaft. Und ähm, von daher ähm, sehe ich das ein bisschen mit gemischten Gefühlen, dass Microsoft da momentan gut unterwegs ist und sogar äh, momentan einiges darauf hindeutet, dass sie da äh, die Führung übernehmen in diesem Markt. Ähm, Wäre ja auch mal was Neues. Normalerweise hat ja Microsoft immer zuerst die neue Idee und verkackt dann und andere äh, sahnen ab. Wäre natürlich mal was Spannendes, wenn sie auch tatsächlich ähm, einen Markt mit eröffnen zumindest äh, und das dann auch noch zum Erfolg führen. Aber wie gesagt, wir brauchen starke Wettbewerber. Ich persönlich äh, setze immer noch sehr stark auf Amazon, ähm, segelt für viele noch so ein bisschen unterm Radar ihr, ihr Luna, weil äh, ja in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht verfügbar. Ich, muss ich jetzt, äh, weiß ich gar nicht. Ähm, und Allgemein eben noch sehr ruhig um das Thema, aber die haben einen unheimlich starken Hebel, wenn Amazon sich mal irgendwie einen größeren Publisher einverleibt und dann gibt es halt mal irgendwie so ein cooles Game in der Amazon Prime Mitgliedschaft, die ja sowieso jeder hat, also da ähm, ist die Messe längst noch nicht gelesen und äh, da glaube ich, dass das Amazon mit Amazon in Zukunft noch zu rechnen ist. Gut, äh, zu erwähnen ist noch für alle Stadia-Abonnenten, aber das wisst ihr eh, wenn ihr, äh, wenn ihr Abonnenten seid, weil dann habt ihr ja schon davon gehört und habt euch schon entsprechend informiert. Google hat gesagt, sie werden das Ding komplett rückabwickeln. Sie werden sowohl die Hardware-Käufe als auch die Software-Käufe vollständig erstatten, sodass für alle, die dabei waren, dann am Ende quasi als einziger Verlust nur äh, die Gebühr für das monats bleibt. Aber das ist ja kein wirklicher Verlust, denn dafür hat man den Dienst ja die ganze Zeit auch genutzt. Damit kommen wir zum nächsten Thema, das mir schlechte Laune bereitet hat in dieser Woche, nämlich Microsoft hat angekündigt, dass SwiftKey, also ihre Tastatur, für iOS ab kommender Woche nicht mehr angeboten wird. Am 5. Oktober wird die App aus dem App Store verschwinden von iOS. Für Android bleibt sie verfügbar. Und wie gesagt, für iOS ist Schluss. Wer die App installiert hat, kann sie weiterhin nutzen. Nur wenn man halt mal eben sein Gerät neu aufsetzt oder sich ein neues iPhone kauft, dann ist eben Schicht im Schacht. Dann kann man SwiftKey nicht mehr verwenden. Und das ärgert mich massiv. Ähm, A, weil ich selbst ein iPhone nutze, seit geraumer Zeit. Und SwiftKey für mich, obwohl ich die Meinung teile von vielen Leuten, die gesagt haben, das hat eher nachgelassen in den letzten ein, zwei Jahren qualitätsmäßig. Für mich war es trotzdem immer noch besser als die iPhone-Tastatur, die ich persönlich ganz furchtbar finde. Wobei, ich, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe ähm, unmittelbar danach nach der Nachricht SwiftKey deinstalliert, ich denke ich, kommt eh weg, jetzt muss ich mich umgewöhnen. Äh, arbeite seitdem mit der Standard-Tastatur auf dem iPhone von Apple und die finde ich mal so schrecklich. Und ähm, will mir aber noch ein paar Tage Zeit geben, mich dran zu gewöhnen und dann muss ich mir was überlegen. Ähm, also wenn ich damit nicht zurechtkomme, muss ich, ich glaube, Google bietet auch ein Keyboard an fürs iPhone. Irgendwas wird sich schon finden, mit dem ich in Zukunft weiterarbeiten kann. Das Signal, was davon ausgeht, ist kein so tolles, weil ähm, wenn ihr selber iOS nutzt und darauf auch die Microsoft Apps und wenn ihr dann auch noch einen Vergleich habt mit dem, was äh, Microsoft unter Android tut, dann werdet ihr mir zustimmen, dass hier eine sichtbare Vernachlässigung von iOS stattfindet. Ich will das die Tage dann vielleicht auch in einem Artikel nochmal so ein bisschen aufdröseln und ein bisschen näher auseinandernehmen, das Thema. Ja, und dass man jetzt eine App dann eben sogar komplett von der Plattform nimmt, das ist schon ein starkes Stück und sendet kein gutes Signal an an Ios-Nutzer, die auch gleichzeitig Microsoft-Kunden sind. Ähm, generell könnte da aber sogar noch mehr dahinter stecken, weil ähm, ja man hat so gesagt, ja für Android bleibt die App erhalten, aber ähm, ich würde dahinter auch mal ein Fragezeichen setzen. Ähm, in erster Linie ging es Microsoft damals, als sie SwiftKey gekauft haben, drum um die Technologie. Sie wollten das Know-how, sie wollten die Entwickler davon haben. Sie wollten, sie waren haben zu der Zeit auch viel Unternehmen eingekauft, die einfach so ein bisschen Start-up Denke hatten. Das gab es halt eben bei Microsoft intern nicht. Das waren alles Gründe. Apps wie eben SwiftKey oder Wunderlist oder noch ein paar andere zu kaufen, es ging nie darum, diese Produkte als solche jetzt am Markt stärker zu machen, sondern es ging immer nur darum, sich die Technologie einzuverleiben und auch zu schauen, wo man sie sonst noch brauchen kann. SwiftKey ist zum Beispiel eben jetzt die Technologie von SwiftKey ist auch diejenige, die im Touch-Keyboard von Windows steckt und vielleicht war das sogar einer der Hauptgründe für den Zukauf, dass man an der Stelle besser werden wollte. Es würde mir nicht komplett überraschen, wenn SwiftKey komplett verschwindet. Ähm, Wäre natürlich ein Hammer, aber ähm, mal sehen. Ja? Wunderlist gibt es auch nicht mehr, gut. Dafür gibt es einen Nachfolger, der nennt sich To-Do. Aber man muss auch sehen, Microsoft verdient ja mit SwiftKey kein Geld. Äh, das ist ja kein Produkt, das für irgendwie für einen Preis verkauft wird. Ähm, da kann man schlecht irgendwelche Premium-Leistungen reinpacken, für die Kunden dann bezahlen müssen. Ähm, von daher... Mh, würde Microsoft finanziell den Unterschied nicht merken, wenn es SwiftKey nicht mehr gäbe. Aber äh, warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Wir kommen zum dritten Game Over der Woche und das betrifft mutmaßlich die Mail-App von Windows 10 und Windows 11. Äh, Gehasst und geliebt. Ich persönlich finde sie furchtbar und sie ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass äh, die Universal-Apps von Windows 10 nie so wirklich erwachsen wurden, sondern immer so ein bisschen im äh, kinderspiel Kinder, Spielzeug, Stadion äh, stehen geblieben sind. Ähm, warum erzähle ich euch das? Äh, es gibt ein neues Outlook für Windows, das momentan entwickelt wird, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Äh, basiert im Wesentlichen auf der Webversion von Outlook, hat aber auch noch sehr viele lokale Komponenten, kann man also nicht so super vergleichen. Äh, läuft sehr gut, ich habe es schon ein paar Mal hier bei mir ausgetestet, wäre wahrscheinlich sogar schon umgestiegen, wenn die Unterstützung mehrerer Konten schon implementiert wäre, die gibt es nämlich momentan noch nicht. Momentan ist es so, dass wenn man das neue Outlook testet, dass man nur ein einziges Konto anlegen kann, entweder ein geschäftliches Microsoft-Konto oder ein privates. Third-Party-Konten gibt es im Moment noch keine, nutze ich aber sowieso nicht. Ja, wie gesagt, ich wäre schon umgestiegen, weil es läuft wirklich super und sieht auch gut aus. Und ähm, was interessant ist, dass Microsoft in dieser Woche angekündigt hat, ähm, a, dass das neue Outlook jetzt von allen Insidern getestet werden kann und b, dass die Windows Insider in Kürze auch in der Mail-App so einen kleinen Schalter oben rechts sehen werden, mit dem sie auf das neue Outlook wechseln können. Jetzt könnte es natürlich sein, dass man damit ein bisschen Werbung machen möchte, Ähm, für das neue Outlook oder dass man einfach ein paar Leute mehr einsammeln möchte, die äh, dieses neue Outlook testen. Äh, es könnte aber auch durchaus sein, und das halte ich für wahrscheinlich, dass man die Mail-App für Windows 10, also die mit Windows 10 eingeführt wurde, jetzt gibt es auch in Windows 11, ähm, komplett einstampft, weil es, gibt eigentlich keine, es ergibt keinen Sinn, dass Microsoft noch zwei unterschiedliche E-Mail-Clients äh, pflegt, wie man das dann in Zukunft abgrenzt, ob es dann vielleicht... Ähm, so eine Art Premium-Version vom neuen Outlook gibt, das, das, wo man dann mit Microsoft 365 Abonnement äh, mehrere zusätzliche Funktionen hat. Das bleibt abzuwarten. Sowas in der Art äh, stelle ich mir äh, vor, äh, weil da kann man natürlich auch wieder super mh, Werbung reinpacken, indem man irgendwie nur Basisfeatures äh, bereitstellt für die Nicht-Abonnenten und sie an jeder beliebigen Ecke so ein bisschen quält und sagt, hier schließt doch mal ein Abo ab, dann äh, kriegst du diese oder jene Funktion dazu. Dann kommen wir zu einem Nicht-Game-Over oder doch Nicht-Game-Over, das diese Woche auch klar wurde. Das betrifft nämlich OneNote. Da habe ich euch auf dem Blog und auch, glaube ich, hier an dieser Stelle vor ein paar Wochen mal erzählt, dass die Windows 10 Universal App von OneNote wegkommt. Gerade eben habe ich gesagt, die Mail-App war für mich das Negativbeispiel. OneNote für Windows 10 war für mich das Positivbeispiel. Ich bin damals auf die Universal App umgestiegen. Ich bin auch nicht so der OneNote Power Nutzer. Das heißt, ich kam damit super klar. Hat mir vollkommen gereicht, was die Universal App geboten hat. Ihr kennt alle die Geschichte, die sollte Standard werden. Dann hat man gesagt, nee, ist doch doof. Universal Apps machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt die Desktop-Version wieder zum Standard. Und dann hieß es eben vor zwei, drei Wochen, dass die Desktop-Version die klassische die überarbeitete klassische äh, die universal app im store ersetzen wird das ist auch tatsächlich der fall aber äh, microsoft hat diese woche klargestellt dass man die universal app noch bis 2025 benutzen kann also bis zum ende des supports von windows 10 dass bis dahin auch alles funktionieren wird dass man eben nur keine neuen funktionen mehr bekommen wird ähm, man wird Wenn man Windows 10 oder Windows 11 neu aufsetzt, OneNote für Windows 10, also die Universal App, im Store nicht mehr finden, aber es gibt einen Deep Link, über den man die App weiterhin installieren kann. Den kann ich euch jetzt natürlich hier nicht buchstabieren, ging jetzt zu schnell. Schaut auf Dr. Windows vorbei, da findet ihr einen Artikel dazu und dort findet ihr auch den Link für den Store, also für das Store-Paket für die Universal App, auch für die nächsten drei Jahre. Wenn ihr also bei dieser alten App bleiben wollt, dann äh, Speichert euch den Link irgendwo ab, dann könnt ihr euch die App immer wieder runterladen. Okay, dann äh, hat Intel diese Woche noch was Interessantes angekündigt, ich muss gerade ablesen. Intel Unison oder Unison oder wie auch immer man das korrekt ausspricht. Ein weiterer Versuch, ähm, Windows-PCs und Android-Smartphones und iPhones näher zusammenzubringen, Ähm, ihr kennt alle den Smartphone-Link von Microsoft, der ja im Wesentlichen nur mit der nur mit Android funktioniert und auch da auch wirklich nur so gut, wenn man ein Samsung-Smartphone hat. Ähm, es gab mal eine Software, die hieß Dell Mobile Connect. Das gab es natürlich nur für Dell-Rechner. Die, das ist ziemlich interessant, die konnte sehr viel mehr. Die hat zum Beispiel auch iOS super unterstützt. Ähm, Wurde aber vor kurzem eingestellt und vermutlich nicht wegen des übergroßen Interesses, sondern weil sich möglicherweise herausgestellt hat, dass das sowieso kaum jemand nutzt. Jetzt greift Intel an, übrigens mit derselben Technologie. Ich habe gerade vergessen, wie die Firma heißt, die Intel gekauft hat. Das ist auf jeden Fall dieselbe, die das Dell Mobile Connect damals entwickelt hat für Dell. Dann hat Intel den Daten gekauft und jetzt nehmen sie die Technologie und bringen eben ihr Unison demnächst Für Windows, Ähm, ihr sollt damit Dateien übertragen können zwischen Android und iOS und Windows, äh, also immer zwischen PC und Smartphone, Ähm, Anrufe annehmen, auflegen, äh, Nachrichten verschicken und so weiter. So verschiedene Sachen sollen da möglich sein, Benachrichtigungen, Synchronisation zwischen den beiden Geräten. alles drin, wie es bei Dell Mobile Connect auch war. Aber wieder keine allgemeingültige Lösung. Wieder eine teilexklusive Party. Wird nämlich zunächst nur für ein paar Geräte mit äh, mindestens einem Intel Core i12. Äh, Intel Core Prozessor der 12. Generation, so rum muss es heißen. Ähm, ja, Für die wird es verfügbar sein. Und natürlich für neuere Geräte, die dann mit der 13. Generation kommen. Also auch hier sieht man wieder, ähm, es ist eigentlich eher so ein Marketing-Vehikel um den Verkauf von neuen Geräten anzukurbeln. Ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn wir davon in einem Jahr schon wieder nichts mehr hören, weil, wie gesagt, ähm, es ist unter Windows nicht das Killer-Feature. Ähm, Dell hat das Ding wieder eingestampft und Intel ver- benutzt es jetzt eigentlich auch nur, ähm, um, um Marketing damit zu machen. Und von daher, wie gesagt, glaube ich auch nicht, dass das jetzt die lang erträumte Lösung äh, wird, die zur perfekten Symbiose unserer PCs und Smartphones führen wird last but not least gibt es noch einen Termin den man sich im Kalender markieren kann das ist der 8. November 2022 da hat Microsoft nämlich einen Termin bei der EU-Kommission und die wird an diesem Tag äh, uns erzählen was sie von der geplanten Übernahme von Activision durch Microsoft hält durchaus mit Spannung zu erwarten Ähm, die EU hält sich da bedeckt nicht so wie ähm, die Wettbewerbshüter in Großbritannien oder die Behörden äh, in Brasilien, die ja sehr offen kommuniziert haben über das Thema und was sie da so so unternehmen. Die EU ist da eher so ein bisschen äh, schmallippig, aber sie werden dann am 8.11. eine Entscheidung verkünden, die wir natürlich mit Spannung erwarten, denn ähm, ja, werden die es einfach durchwinken, werden sie irgendwelche Auflagen erlassen. Wir werden sehen. Okay. Da war wieder eine ganze Menge drin. Ich hoffe, es war auch viel Interessantes für euch dabei. Ich bedanke mich bei euch einmal mehr fürs Zuhören oder Zuschauen. Wünsche euch eine super gute Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf, ist gerade momentan wieder ein bisschen los, ein bisschen was los da draußen, so Corona-mäßig. Ja, gebt ein bisschen Acht, habt aber trotzdem euren Spaß und kommt vor allen Dingen nächste Woche wieder, wenn wir erneut einen hoffentlich sehr spannenden Wochenrückblick an dieser Stelle haben werden.